0: go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Pero con las más recientes encuestas en Colombia, el principal problema que identifican los ciudadanos en nuestro país es la corrupción que termina afectando toda nuestra vida diaria, desde lo micro hasta lo macro, pasando por la pandemia, avanzando por cada uno de los elementos que observamos en las obras inconclusas, en los elefantes blancos y en asuntos mucho más de fondo, incluso cuando llega a los altos niveles del poder. Por eso es tan importante siempre avanzar en esa lucha contra la corrupción, que no debe quedarse solamente en un concepto abstracto, por eso es tan importante el proyecto de ley anticorrupción que acaba de ser presentado en el Congreso de la República, que impulsó el gobierno nacional, que tiene el apoyo de más de 25 entidades del Estado. Por eso hoy hemos querido invitar a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, para hablar sobre este proyecto que empieza a hacer su tránsito en el Congreso de la República. Señora vicepresidenta, muy buenas tardes y gracias por atendernos en El Radar. Sí. Muy buenas
1: tardes, muy contenta de estar acá con ustedes en el radar, muy contenta que le den importancia a este proyecto que hemos trabajado durante dos años, realmente porque ha sido difícil lograr poner a tanta gente de acuerdo, pero con el liderazgo del presidente de la República en la Comisión Nacional de Moralización, logramos lo que acaba de decir Ricardo, 25 entidades conjuntamente trabajando en este proyecto.
0: ¿Qué va a cambiar si logra salir adelante este proyecto anticorrupción en el Congreso de la República? Si pudiéramos resumir la esencia, el espíritu de, de este proyecto, ¿cuál sería, qué cambiaría en la vida de los colombianos?
1: No, yo creo que un, una ley no es suficiente para cambiar la vida de los colombianos en cuanto a la cultura de ética, de integridad que necesitamos en Colombia, pero esta ley sin duda... Va a cambiar algo muy importante y es que se va a concentrar mucho más en la transparencia, en tener disuasivos fuertes, porque con esta ley lo primero que vamos a hacer es decirle a la gente denuncie, denos información, preséntenos pruebas y no se preocupe porque no van a tener ningún tipo de retaliación las personas que denuncien. Hemos encontrado en distintas encuestas que mucha gente dice, yo no denuncio porque no pasa nada y no denuncio porque me da miedo a lo que me hagan después. Acá me pueden matar o me pueden votar del puesto. Mucha gente en su trabajo se da cuenta de acciones corruptas. Y esto no es solamente en el sector público, también... En el sector privado y queremos estimular acá una cultura de la integridad Donde todo el mundo de verdad esté atento, todo el mundo denuncia lo que está mal hecho Lo que es un, un uso eh, inadecuado de los recursos públicos es por supuesto nuestra principal prioridad Y le vamos a dar protección física y protección laboral a las personas que denuncian hechos de corrupción Eso sí. es importante
0: Hay otra parte del proyecto que me parece muy importante haciendo memoria algo de lo que se habla es de la economía criminal, de, del pillo del bandido, del corrupto, que hace cuentas y dice, mire, yo me voy a robar mil o dos mil millones de pesos, pago cárcel pago cinco años de cárcel y salgo a disfrutar de la plata y no hay ningún tipo de problema, aquí qué va a pasar con este proyecto, con la persecución de los bienes y del dinero recaudado de manera ilícita, producto de la corrupción vicepresidenta
1: es muy importante esa pregunta. Muchas gracias, Ricardo, porque desafortunadamente acá en Colombia, a pesar de que existe la figura de extinción de dominio, esa figura no ha sido eficaz. Esa es una figura que se creó en la ley 1615 del año 2013 para que realmente todos los bienes, los activos de las personas que han estado en hechos de terrorismo, de narcotráfico, de corrupción, esos bienes se los pueda quitar la fiscalía para poder entonces reparar a la nación, sí por a decir, para poder reparar realmente por todos esos delitos que se cometieron. Pero desafortunadamente Ricardo, hay abogados que son expertos en Colombia en dilatar los procesos, en presentar recursos, en tomarle el pelo a la justicia, tenemos unos procesos a veces demasiado largos, demasiado garantistas, demasiado concentrados en lo procedimental y no en los hechos, no en lo fáctico. Entonces aquí... lo for you. What do you do when you win?
0: Like, are you a fist pumper?
1: es que estamos estableciendo la posibilidad de que se cree un fondo especial para la administración de los bienes que se han, sobre los cuales se ha aplicado el comiso, el comiso es eso es la retención que impide que el dueño pueda vender ese bien y en ese fondo especial la fiscalía podrá decidir que los arrienda, que los da el leasing, eh, que los puede, eh, inclusive si son bienes ilícitos, los puede chatarrizar, los puede destruir o los puede vender, porque realmente con esos bienes es importante eh, que haya un mensaje claro. Aquí los corruptos no van a seguir burlándose de la justicia de los colombianos. Aquí se le acabó la fiesta a los corruptos, Ricardo.
0: Sin duda, ahí hay un cuello de botella en esos procesos de extinción de dominio. Vicepresidenta, hay algo también que es fundamental y es la posibilidad de cerrar esa puerta giratoria que existe entre la financiación de las campañas políticas y la contraprestación que luego hace el político que es elegido alcalde o gobernador o incluso presidente, contratando a esas firmas, de alguna forma devolviéndoles favores. ¿Qué dice el proyecto sobre esa puerta giratoria que es tan perniciosa también, que es tan perjudicial para la democracia?
1: Eh, eso es una vergüenza. A mí me parece que un político que se deje condicionar un apoyo económico a una campaña, a que después tiene que devolver el favor con contratos, me parece que no tiene ninguna decencia, ninguna autoestima. Desafortunadamente, sí es cierto, en muchos casos se conoce contratos de alcaldías que obedecen a que es que la persona que les dio la financiación les exige después esa contraprestación. Aquí nosotros incluimos un capítulo al final en donde realmente hay disposiciones justamente para que se vaya desde ya muy claro en que la persona que da financiación a las campañas políticas quedará inhabilitado para contratar con las entidades de la circunscripción estatal de esa persona a la cual le ayudaron con la financiación de su campaña. Entonces, eso es lo que metemos en ese último capítulo. Hay una cosa muy importante, Ricardo, que ha sido una obsesión mía y logré que quedara en este capítulo también, y es lograr que cuando hay una persona que tiene múltiples contratos con el Estado, vamos a obligar a que se lleve un manejo individual de la información de cada contrato. Entonces, esos recursos públicos, los contratistas, obviamente tienen que llevar todo en su, contabilidad, en su contabilidad, pero tiene que haber un centro de costos individual para cada contrato. De tal manera que si está haciendo una obra pública en, en, en Atlántico, otra obra pública en Santander, otra obra pública en Norte de Santander, pues no pueden seguir refundiendo los recursos de los tres contratos, que es lo que pasa hasta ahora, y al refundir los contratos, ¿qué sucede? Pues empiezan a pagar un montón de coimas a los que los contrataron y empiezan a distraer recursos que no van a la obra pública, sino se los embolsillan ellos, y por esa razón entonces hemos metido esta norma, tiene que llevar una contabilidad, independiente, eh, en, en, mediante ese centro de costos, individualizado, de tal manera que el Estado pueda hacerle trazabilidad a cada uno de
0: los recursos públicos. Vicepresidenta, quisiera hacerle una última pregunta sobre la educación, que a veces pareciera que se minimiza cuando se habla de anticorrupción, pero realmente desde la cuna, desde la casa, empieza esa pedagogía para saber que quien se cuela en una fila, para saber que quien apela a la cultura del vivo o quien se roba un esfero en un banco, está de alguna forma, obviamente, en pequeñas cantidades empezando una cadena que termina en corrupción. ¿El proyecto trae algo de pedagogía, tal vez de enseñanza, desde pequeños de la importancia de cerrar la puerta a cualquier tipo de actuación de este tipo?
1: Eso es absolutamente clave en este proyecto, como decíamos, Ricardo, la idea del proyecto es prevenir, la idea del proyecto es convocar a la ciudadanía a que participe, a que denuncie, la actividad inclusive dentro de esto de la participación de la ciudadanía, fíjense que por ejemplo la superintendencia de sociedades eh, y también la personería pueden ofrecer beneficios a las personas que den información y den denuncias y presenten pruebas sobre hechos de corrupción, eso es supremamente importante Y en el tema de la ética, porque como mencionábamos al comienzo, el verdadero éxito es entender que no es solamente una ley la que nos va a acabar la corrupción, es un conjunto de medidas legales sin duda para castigar, para prevenir, pero también es un conjunto de acciones para educar, para poder realmente hacer esta pedagogía tanto al interior de las empresas como lo más importante que acaba de decir Ricardo, al interior de las familias. Nosotros aquí estamos estableciendo en este, en este programa que todas las empresas de Colombia van a tener la obligación de llevar programas de transparencia y de ética empresarial, buenas prácticas al interior de las empresas, buen gobierno corporativo, por más chiquitas que sean las empresas. Obviamente, cuando son más grandes todavía es mucho más fácil eh, exigir todo esto, sobre todo porque es que tenemos empresas en Colombia que son sucursales de sociedades extranjeras que tienen en el exterior, en su casa matriz, unas buenas prácticas, un buen gobierno corporativo, prácticas de transparencia, y llegan acá y se relajan, y llegan acá y entonces no importa si un funcionario está por ahí repartiendo coimas, no señor, eso no se puede hacer, entonces están estos programas de ética mm. empresarial, y hemos incluido también mm. que en los colegios con la ministra de Educación se está trabajando este tema sí. para que logremos realmente que haya eh, pedagogía, que haya realmente clases de ética, clases de integridad, y todo sí. esto tiene que generar realmente estos cambios culturales mm. en nuestra sociedad. Sí. Acá tenemos Una... que acabar la tolerancia con la corrupción, sí. y tenemos que decirse le acabó la fiesta a los corruptos y por eso entonces sí. eh, realmente todo lo que se hace en los procesos para poder eh, hacer las investigaciones a las empresas, las investigaciones sí. a los funcionarios, todo esto va a tener procesos mucho más rápidos, con términos probatorios mucho más cortos, con traslados para alegatos sí. de conclusión y para alegatos finales mucho más rápidos, de tal manera que esta celeridad en la formulación de cargos sí. y en los procesos, todo esto sirva, repito, para que la gente sepa que aquí van a tener consecuencias.
0: Sí, es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hablando del proyecto anticorrupción. Una pausa, ya regresamos para recordar a Horacio Serpa y para recordar a Sean Connery. Que... It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land.